welkom bij de 9 maanden podcast. Ik ben Doete, verloskundige en zwangerschapsexpert bij Dubbelzin. In het eerste seizoen van mijn podcast neem ik je mee in onze zwangerschap. Yes, ik ben zwanger van ons eerste kindje. Hoe is het nu voor mij als verloskundige om zwanger te zijn? Wat verwacht ik van de periode rondom zwangerschap en geboorte? En hoe is het nu echt? In deze podcast deel ik mijn kennis en ervaring voor een meer ontspannen zwangerschap en geboorte. Superleuk dat je luistert. In deze aflevering neem ik je mee in de 41ste week van mijn zwangerschap. Over tijd gaan, dat kost me toch een portie geduld. Door de groei-echo deze week kwam er toch wat meer onzekerheid voorbij en moest ik weer even terug naar de ontspanning en vertrouwen. Vier dagen na de uitgerekende datum hebben we verschillende dingen geprobeerd om de geboorte op te wekken. En dit is gelukt. Ben je benieuwd naar mijn tips hierbij, maar ook benieuwd naar wat als je bevalling nou niet vanzelf begint? Luister dan nu naar week 41 van de 9 maanden podcast. Zo, deze podcast heeft even op zich moeten laten wachten, maar het had een hele goede reden. Net zoals de volgende podcast overigens. Dus, misschien ook nog wel een beetje moeilijk hoe het nog helemaal was die week voordat ik ging bevallen. Maar ik wil toch deze podcast opnemen om een aantal tips met jullie te delen. Dus, hier volgt een korte samenvatting van de week voordat ik ging bevallen. Zoals ik al zei had ik dus de groei-echo begin van de week. Net zoals de vorige groei-echo is het een beetje een soort, ja, meer schatting wat je maakt. En zie je vooral het verloop van de groei dan dat het echt heel duidelijk het gewicht kan zijn. Omdat je kindje gewoon groter is. Plus dat het hoofdje dieper is ingedaald en het gewoon lastig is om dan de groei goed te meten. In vergelijking met bijvoorbeeld 28 weken. Maar toch, omdat de verloskundige vond dat mijn buik niet veel groter was geworden, wilden ze toch voor de zekerheid nog een groei-echo laten maken. En deze groei-echo bleek goed. Er zijn twee echoscopisten geweest die hebben gemeten. En die zeiden ook, ja weet je, er zit een verloop in de groei en dat is het belangrijkste. Dus dat vond mijn verloskundige ook, vond ik ook. En eh, ondanks dat ik weer onzeker was, omdat je dan toch weer even uit je bubbel wordt gehaald. Zo ervaar ik het denk ik. Wat ik heel logisch vond en ook totaal begrijp, net zoals de vorige keer. Wat me wel ontzettend heeft geholpen was de afspraak aan het begin van de week. Ik had die maandag toen ik dus 40 plus 3 was, had ik weer een afspraak bij een verloskundige. Haar had ik eigenlijk nog een hele zwangerschap niet gezien. En ik ging liggen op de tafel en ze voelde aan mijn buik. En toen zei ze, ach doet hier zit echt wel een 3 kilo kind in. En ze zei, je hebt ook een lang bovenlichaam. En je voelt je kindje goed, je hebt er vertrouwen in, de groei echo is goed. We gaan het gewoon loslaten en je gaat gewoon lekker deze week bevallen. En ik had dat gewoon even nodig of zo, dat zij dat tegen me zei. En dat ik daardoor kon denken van ja, weet je, dit was precies hoe ik het ervaarde. Maar ik heb het even uit mijn bubbel gehaald. En ik heb zoveel vertrouwen, dit, dit komt gewoon goed, we gaan het gewoon doen. Ik ga gewoon bevallen deze week. Toch moesten we wel een afspraak alvast inplannen ter controle in het ziekenhuis. Want wanneer je over de 41 weken gaat, wordt dus eigenlijk het kindje gewoon wat beter observeren, omdat de placenta, die gaat steeds wat minder goed functioneren. En die werkt gewoon heel goed, de hele zwangerschap. Alleen ja, hoe meer je verder zwanger bent, kan die wat problemen krijgen te, te functioneren. Dat is eigenlijk ook de reden dat um, je kunt bevallen tussen de 37 en 42 weken. Dus, zij zei, zullen we die afspraak maar gewoon inplannen, dan heb je het staan. En vaak helpt dit, hè, zei ze. Dan, dan weet je gewoon dat dat een soort einddoel is en dan ga je gewoon deze week bevallen. Dus dat hadden we ingepland bij een verloskundige waar ik ook mee heb samengewerkt in het ziekenhuis. 
Dus die stond gepland en toen zei ze wel, ja joh Doete, ik heb um, dienst de nacht van dinsdag op woensdag en woensdag de hele dag. Dus ga gewoon dan lekker bevallen. En toen dacht ik, ja, dat gaan we gewoon doen. En ik voelde me nog steeds goed, dus ik ging ook weer op de fiets naar huis. En ik merkte echt dat er een soort last mijn schouders af was gevallen, wat echt heel fijn was. Dus soms heb je gewoon even iemand nodig die... Alles wat je weet, gewoon even tegen je zegt. Van het is goed en we gaan het gewoon zo doen. Nou, dit klinkt lekker positief. En dit is vooral heel positief om dit nu op te nemen. Maar ik weet wel echt dat ik dit zo voelde. En uh, ik weet ook nog wel dat het afwachten me wel echt heel veel geduld kostte. Ondanks dat ik absoluut niet zou willen dat ik de, bijvoorbeeld de bevalling toen al wilde inleiden. Want ik voelde me gewoon goed. En zij ook. Maar ik merkte wel echt. Dat, oh, het is wel een soort next level. Van, weet je, je gaat over die datum heen en je bent gewoon nieuwsgierig. En ja, je hebt echt alles in het huis al tien keer gewassen, schoongemaakt, whatever. En ja, in die bubbel wil je gewoon. Je bent gewoon zo benieuwd. Ga je s'avonds slapen en word je dan s'nachts wakker? Ja, nou, misschien ken je het wel. Ook merkte ik trouwens dat ik wel slechter ging slapen. Niet eens per se omdat ik niet meer zo lekker kon liggen, maar dat ik gewoon echt super alert werd en daardoor ook wel uh, heel licht ging slapen. Misschien toch een soort voorbereiding voordat zij kwam. Nou goed, als in ieder geval de weeën nu zouden beginnen, elk moment, dan denk ik echt dat ik een mega yes gevoel zou hebben. En ik hoopte ook stiekem dat gewoon mijn vliezen gingen breken als ik bijvoorbeeld in de supermarkt stond of zo. Nou ja, supermarkt heb ik niet meer gedaan. Trouwens wel online boodschappen gedaan. Maar wel wanneer ik gewoon een rondje ging wandelen. Dat dan mijn vliezen zouden breken. En dat we dan in ieder geval wisten, oké, okay, ze gaat binnen zoveel uur geboren worden. Naast dat ik dus ook wat ongeduldiger werd. En ook vanuit Hein merkte ik dat heel erg. Hij zei ook, van, ja, deze week is gewoon zo afwachten. Gewoon echt niet het leukste. En ook een beetje, voelt een beetje onzinnig. Terwijl ja, weet je, blijkbaar is mijn lichaam er nog niet klaar voor en zij ook niet. Dus alle respect daarvoor. Maar ja, dat ongeduld dat zit echt in iedereen. Niet alleen bij ons dus, maar ook bij de familie die elke dag een appje sturen. Bijvoorbeeld mijn moeder ging elke ochtend ging ze gewoon een kus sturen of dat ze even aan me dacht. Dan dacht ik, ja man, dat is echt niet tof. Want als ik wel aan het bevallen ben, dan weet jij dat gewoon doordat ik niet ga reageren. <laughs> Maar goed, hè? Zo, zo zit dus de ongeduld en de wens dat uh, de kleine gewoon allemaal zo nieuwsgierig denk ik. Nou ja, en met die ongeduld komt ook dat je gewoon gaat nadenken van, nou, zouden we niet op een bepaalde manier de bevalling kunnen opwekken? Onder andere vroeg ik trouwens tijdens maandag tijdens de controle ook, ja, kunnen we niet alvast eventjes uh, kijken of je me kunt strippen? Je zou wel denken, hè, strippen, misschien heb je er wel eens van gehoord, maar strippen is eigenlijk... Door middel van een vagina onderzoek door de verloskundige de vliezen losmaken van de onderste gedeelte van je baarmoeder. Dus ongeveer je baarmoedermond daar iets boven. Wat je dan doet is dat doordat je dat losmaakt, die vliezen, komen er hormonen vrij wat rijping kan zorgen voor de baarmoedermond. En je kunt er ook wat harde buiken op krijgen. Het werkt wel echt veel effectiever wanneer je bijvoorbeeld al veel harde buiken hebt gehad. Dat is mijn ervaring, maar vooral ook na de 41 weken. Dus de verloskundige zou ook nee doen. Dat gaan we helemaal niet doen. Je gaat gewoon bevallen. Stel je voor dat dat nou niet zo is, dan kunnen we vrijdag bij die afspraak die we nu gepland hebben, kunnen we ook vragen of ze jou willen onderzoeken en willen strippen. Oké, okay, dacht ik, ja inderdaad, we gaan gewoon afwachten, want dat is het beste om te doen. En dat voelt ook goed. Anyways, wat gebeurt er in de 41ste week van je zwangerschap? Nou, net zoals ik vorige week, of de 40ste week van je 
de veertigste week van de podcast al zei, is je kindje en je lichaam er eigenlijk volledig klaar voor. Alleen wanneer zijn ze er nou klaar mee? Dus het is echt wel een soort van een beetje wachten op dat het begint. Mocht je trouwens twijfelen over de beweging van je kindje, neem altijd contact op met je verloskundige. Je kindje heeft ja, minder ruimte, maar zou zeker nog hetzelfde moeten bewegen zoals hij of zij deed de afgelopen tijd. Stel je voor dat je net zoals ik je lichaam een setje wil geven om te gaan bevallen. Want ja, dat heb ik ook aan het begin van deze week gedaan. Allereerst ontspannen en vertrouwen is het allerbelangrijkste. Dus de affirmaties, de visualisaties en de ontspannen oefeningen ging ik elke dag gewoon mee verder. Maar wat ik ook heb gedaan is een voetreflexmassage geboekt. Ook er zitten bepaalde drukpunten in je voeten die voor extra ontspanning kunnen zorgen. Maar die ook uh, ja, door die ontspanning uh, de bevalling als het ware kunnen laten beginnen. Daarnaast is tips om überhaupt een massage te boeken. Je kunt gebruik maken van acupunctuur en acupressuur, wat ik ook afgelopen week al heb gedaan. Dadels eten, frambozenblad thee drinken, dat is allemaal al voorbij gekomen. Maar ook seks, daar kom ik zo nog even op terug. Goed, toch wel bijzonder om ook als verloskundige dat over tijd gaan en het ook zelf te mogen ervaren. En vooral dat dus wachten, maar ook een beetje die onzekerheid toch wel. Ondanks dat ik heel positief was en zo het idee had van ja, ik ga deze week gewoon bevallen. Had ik ook wel een beetje dat stemmetje in mijn hoofd van wat als ik ingeleid zou moeten worden. Nou, om mijn hoofd wat leeg te maken, zei ik net al, had ik een voetreflexmassage ingepland. Dus, zo fietste ik de dag na de controle bij de verloskundige, dinsdag 11 mei, vol goede moed naar de voetreflexdame. En ik ging lekker liggen en het was lekker warm en ik dacht, oh heerlijk. Ja, misschien moet jij er wel niet aan denken aan je voeten zitten, maar ik vind dat echt heerlijk. En ik vroeg haar dan ook tijdens die massage van hoeveel percentage van de dames bevielen dan indirect of direct na de massage. Nou, ze zei heel eerlijk, bij de meeste zwangeren werkt het meer voor de ontspanning dan om de geboorte op te wekken. Nou, tikkeltje teleurgesteld natuurlijk, maar ja, ik wist dat eigenlijk wel. Toch hoopte ik eigenlijk dat mijn lichaam dit setje nodig zou hebben en ik gewoon snel zou gaan bevallen. Dus nadat ik thuis kwam, gingen we lekker samen eten en toen uh, zei ik tegen hij van ja, ik weet het hè. Dat je echt geen zin hebt in seks. Dit hadden we al een paar keer besproken, namelijk de afgelopen dagen. Van ja, weet je, dat is ook een optie om de geboorte nou ja, mogelijk op te wekken. Wat ik altijd ook tegen de zwangere zeg. Van ja, baat het niet, schaadt het niet. En het komt namelijk doordat de hormonen, wanneer de man klaarkomt, er zitten bepaalde hormonen in, die net zoals met strippen bijvoorbeeld, je baarmoedermond het setje kunnen geven om te rijpen. En dat is echt alleen wanneer je lichaam er wel klaar voor is. Dus het is niet zoals inleiden, hè, maar je kunt wel je lichaam helpen om een setje. Dus met ontspanning, met verschillende eten, drinken, massages, maar dus ook seks. Dus ik zei tegen hem van ja, weet je, we willen toch niet dat we dat niet gedaan hebben en dat ik vrijdag zou moeten worden ingeleid. Ik zei, denk er gewoon rustig over na vanavond. Het is ook niet dat ik er nou echt heel op zin in heb met deze grote buik. Maar, nou ja, ik denk wel echt dat dat goed is om te doen. Dus, halverwege de avond zei hij, nou, laten we het gewoon doen. Dus, zo gezegd, zo gedaan. Het allerbelangrijkste is vooral, denk ik, wat ik net al zei, dat de man klaarkomt in jou. Mocht mocht je het willen doen om de geboorte op te wekken. Maar ik merkte ook dat het nog wel echt heel bijzonder was of zo. Van ja, dit is gewoon wel echt de laatste keer voordat we ouders worden. Dus, zo gezegd, zo gedaan. En ik kreeg eigenlijk wel 
uh, na de seks al een beetje, dat, ja, een beetje menswatieachtige pijn. Maar dat zakte ook weer weg. Dus ik ging douchen en uh, we gingen op bed. En wat er die nacht gebeurt, kun je in de volgende podcast luisteren. Oh, spannend jongens. Goed, wat als je dan over tijd gaat en de bevalling op zich laat wachten? Dan wat? Zoals ik al zei, had ik dus op die vrijdag een afspraak in het ziekenhuis staan. En vond ik dat wel een soort fijne gedachte. Van ja, oké, okay, dan wordt er gecheckt, gaan we beleid bepalen, kan ik verder met ontspannen. Weet ik gewoon wat, hè, wat zij willen, maar ook wat ik wil. Dus ja, dat stond gepland. Wat ik net zei, dat over tijd gaan heb ik een beetje tussen haakjes staan. Want ja, over tijd gaan is niet per se een goede term. Een normale periode om te bewallen is namelijk tussen de 37 en 42 weken. Het is zo dat je lichaam en je kindje er eigenlijk gewoon nog niet klaar voor zijn. En dus gewoon ja, echt wel een soort wachten is of nog genieten is van die laatste periode. Tijdens deze overtijdgaanperiode, dus na die 40 weken, worden de meeste baby's ook gezond geboren. De keuze, ja, of je dan wel of niet je bevalling wil laten inleiden, is dan echt wel van verschillende dingen afhankelijk. Maar vooral, wat zou jij willen? Wat wil jij? Hoe voel jij je? Wat, wat is je gevoel erbij? Hoe gaat het met je kindje? Maar ook je kijk op inleiden en het gesprek met de zorgverlener. Het zijn zoveel factoren om goed beleid te maken op het afwachten of het laten inleiden. En de risico's na 41 weken, die hebben we van wetenschappelijk onderzoek, zijn ook groter dan voor de 41 weken. Zo is namelijk bij 41 weken het sterftecijfer van de baby's ongeveer 1 op 1000. En bij 42 weken verdubbelt zich dat naar 2 op 1000. Alleen bij 42 weken is dit dus alsnog 99,8% van de baby's die niet overlijden. Het verdubbelt en dat is natuurlijk echt een groot aantal. Maar alsnog dus 99,8% van de baby's die niet overlijden. Naast het zesde cijfer hebben ze ook gekeken naar nadelige uitkomsten bij de baby. En deze is bij 41 weken 0,4% en afwachten tot 42 weken is 1,3%. En er wordt dan onder andere gekeken naar de schade bij de baby, slechte start naar de geboorte, maar ook opname op de intensive care van de pasgeboren bijvoorbeeld. De keuze om wel of niet in te leiden is dus heel persoonlijk ook. En het is dus echt goed om samen met je zorgverlener in gesprek te gaan en jouw wensen kenbaar te maken. En vooral eerlijk dus ook aan jezelf te vragen, waar voel jij je goed bij, wat wil je en hoe doet je kindje in je buik het? Wat gevolg, gevoel heb je daarbij? Sowieso krijg je na die 41 weken, sowieso bij 40 weken, gewoon extra controles. Waardoor ook de conditie van je baby in de gaten wordt gehouden. Dus dat is sowieso rond deze periode. Het is dus ook niet zo dat over tijd gaan, dus na die 40 weken, per se een medische indicatie is. En de meeste geboortes, dat mag je zeker helpen te ontspannen. Vinden gewoon voor die 41 weken plaats. Ongeveer 8 op de 10 procent. En mocht je bevalling nou ingeleid worden, mocht jij dat, hè, dat ook de beste keuze vinden samen met de gynaecoloog of verloskundige, dan alsnog kun je ook bij een medische geboorte de tips toepassen voor een meer ontspannen geboorte. En dat vind ik wel echt heel belangrijk om te zeggen, ik ben zelf ook klinisch verloskundige, dat je weet dat het, het is niet per se die horrorscenario, tuurlijk als je thuis zou willen bevallen en als ik nu niet vanzelf was bevallen, dan, ja, dan had ik ook echt aan moeten schakelen. Maar het is wel goed om te weten dat de dingen die je graag zou willen alsnog grotendeels mogelijk zijn. Maar ga daar echt over in gesprek. Neem je geboortewensen mee. En zeg, ja, zeg wat je graag zou willen. Wat is er mogelijk? En ben je wel benieuwd hoe je dat nou kan doen? 
Het is altijd nog een optie om te leren wat er allemaal mogelijk is. Dus ik neem dit ook allemaal mee in mijn online zwangerschapscursus. En daar kun jij je ook elk moment nog steeds voor aanmelden. Dus mocht je denken, oh, ik wil toch nog die les volgen over meer ontspannen geboorte en de tips voor inleiding. Je bent altijd welkom op dubbelzend.nl. En ja, de volgende podcast is dus de podcast met de geboorte van Lotte. Ik heb het al een beetje verklapt, maar ja, voor wie mij volgt, je hebt het al lang voorbij zien komen. Lotte is inmiddels dik vijf maanden. Maar ik wil toch echt heel graag deze podcast delen. En het heeft even geduurd, maar ik ben er klaar voor. En uh, ja, ik hoop dat jullie allemaal gaan luisteren. Hé, hey, en mocht je trouwens in deze week zitten? Ik weet precies hoe het voelt. Zet hem op hè, met de allerlaatste leutjes. Je kunt het. Wat leuk dat je hebt geluisterd naar een aflevering van de 9 maanden podcast. Ik hoop dat ik je heb mogen inspireren. Wil je op de hoogte blijven van mijn zwangerschap? En wanneer er dus weer een nieuwe aflevering online komt? Abonneer je dan via iTunes of Spotify. Ben je op zoek naar meer ontspanning en een goede voorbereiding op de geboorte? Bekijk dan mijn complete online zwangerschapscursus op dubbelzem.nl En volg me voor meer inspiratie op Instagram. Graag tot volgende week.